0: 4. 私は月の末に東京へ帰った。先生の避暑地を引き上げたのはそれよりずっと前であった。私は先生と別れるときに、これから折りおりお宅へ伺ってもよござんすかと聞いた。先生は単観にただ、ええ、いらっしゃい、と言っただけであった。その自分の私は先生とよほど懇意になったつもりでいたので、先生からもう少し細やかな言葉を予期してかかったのである。それでこの物足りない返事が少し私の自信を痛めた。私はこういうことでよく先生から失望させられた。先生はそれに気がついているようでもあり、また全く気がつかないようでもあった。私はまた軽微な失望を繰り返しながら、それがために先生から離れていく気にはなれなかった。むしろそれとは反対で、不安に動かされるたびにもっと前へ進みたくなった。もっと前へ進めば、私の予期するあるものが、いつか目の前に満足に現れてくるだろうと思った。私は若かった。けれどもすべての人間に対して若い血がこう素直に働こうとは思わなかった。私はなぜ先生に対してだけこんな心持ちが起こるのかわからなかった。それが先生の亡くなった今日になって初めてわかってきた。先生は初めから私を嫌っていたのではなかったのである。先生が私に示した時々のそっけない挨拶や、冷淡に見える動作は、私を遠ざけようとする不快の表現ではなかったのである。痛ましい先生は、自分に近づこうとする人間に、近づくほどの価値はないものだからよせという警告を与えたのである。人の懐かしみに応じない先生は、人を軽蔑する前に、まず自分を軽蔑していたものと見える。私は無論先生を訪ねるつもりで東京へ帰ってきた。帰ってから授業の始まるまでにはまだ2週間の日数があるのでそのうちに一度行っておこうと思った。しかし帰って2日3日と経つうちに鎌倉にいた時の気分がだんだん薄くなってきた。そうしてその上に彩られる大都会の空気が記憶の復活に伴う強い刺激とともに、濃く私の心を染めつけた。私は往来で学生の顔を見るたびに、新しい学年に対する希望と緊張とを感じた。私はしばらく先生のことを忘れた。授業が始まって1ヶ月ばかりすると、私の心にまた一種のたるみができてきた。私はなんだか不足な顔をして往来を歩き始めた。物欲しそうに自分の部屋の中を見回した。私の頭には再び先生の顔が浮いて出た。私はまた先生に会いたくなった。初めて先生の家を訪ねたとき、先生は留守であった。二度目に行ったのは次の日曜だと覚えている。晴れた空が身に染み込むように感じられるいい日よりであった。その日も先生は留守であった。鎌倉にいた時、私は先生自身の口から、いつでも大抵うちにいるということを聞いた。むしろ外出嫌いだということも聞いた。二度来て二度とも会えなかった私は、その言葉を思い出して、わけもない不満をどこかに感じた。私はすぐ玄関先を去らなかった。下女の顔を見て少し躊躇してそこに立っていた。この前名刺を取り継いだ記憶のある下女は私を待たしておいてまた家へ入った。すると奥さんらしい人が代わって出てきた。美しい奥さんであった。私はその人から丁寧に先生の出先を教えられた。先生は例月その日になると、雑司ヶ谷の墓地にあるある仏へ花を手向けに行く習慣なのだそうである。たった今出たばかりで、10分になるかならないかでございます。と、奥さんは気の毒そうに言ってくれた。私は会釈し,して外へ出た。賑やかな町の方へ一丁ほど歩くと、私も散歩がてら雑司が谷へ行ってみる気になった。先生に会えるか会えないかという好奇心も動いた。それですぐきびすを巡らした。